0: Počúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Pozdravujeme vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujeme vás. V tomto podcaste sa venujeme naozaj všeličomu, ale asi najviac Zrakáču jeho histórii, súčasnosti s bývalým aj súčasným členom. Už ste tu mali rôzne divné zostavy. Tá dnešná je naozaj silná. Vítam Stanislava Sokola, služobne najstaršieho člena divadla Zrakáč. Ahojte. Potom je tu Andrej, taká rarita, vidiaci člen Zrakáča. Čaute. No a napokon Ľuboš Korenčík, ktorý bol dlhoročný člen a teraz sa prehúpol do pozície takého sympatizanta Zrakáča. Ľuboš, čo povieš? No, dá sa Slavko, tvoja herecká kariéra v Zrakáči je ohromujúca, pretože hneď si vlastne dostal titulnú úlohu Romea Aspoň z nášho diváckého pohľadu hneď v skutočnosti v Zrakáči to ešte predtým asi nejako vrelo. Tak spomeň si na tie úplné začiatky, keď si ešte len ty a Pepo chodil do tej skúšobne. Čo sa to tam dialo?
1: No. <laughs> čo sa to tam dialo? Tak... Uh... Pepo prišiel, teda Joško Pražmári, niekedy v tom 2010. sa objavil na Uníne Vidiacie slavozrakých Slovenska. Dal teda takú výzu, že keď sa objavia nejakí odvážlivci, takže ich čaká na takýchto hodinách alebo divadelných cvičeniach a teda vyvrcholením, ktorých by malo byť na cvičenie nejakej tej divadelnej hry, no tak sme sa tam takto zoskúpili zo pár ľudí, bol tam v tom čase aj Luboš, ty si tam bol tiež, miško na začiatku a nejakí ďalší naši kamaráti. Takže chodili sme na školsku a Pepo si pre nás pripravil rôzne teda, tie cvičenia, aby zistil, že čo v nás je a aby v nás
0: neprofesionáloch niečo Prebudil, Áno, a tak... to je zaujímavé, že on prišiel najprv s tou ponukou na Úniu nevidiacich, že by uh-huh. chcel založiť divadlo. Ono ano. na tú Úniu chodí, kadekto niekto chce učiť bojové umenia nevidiacich, niekto varenie. Uh-huh. A na toto divadlo si sa chytil aj ty. Prečo?
1: No ja si myslím, že viacerí sme sa na to tak chytili, lebo Pepo to vedel tak pekne odovzdať, malo to takéto pekné pozlátko, všetko proste... Všetko to, čo má mať produkt, ktorý sa dobre predáva, takže proste nás to navnadilo, hneď to prvé stretnutie na Unii, no a potom sme si povedali, že však prečo nie, vyskúšame, pôjdeme na skúšku, však nie je to nič až také záväzné a uvidíme, čo z toho vypadne. Tak, a ja som vždycky mal v sebe takú túžbu, vyskúšať si niečo takéto, že postaviť sa na, na to javisko a dať niečo zo seba, Chodil som ako ešte žiak základnej školy na nejaké tie recitačné súťaže, takže mal som nejaké také základy prednesu.
0: A tu prišla tá šanca. Áno. Ono pri tebe je vždy taká otázka, viacerí sa nad tým zamýšľajú, že či je Slávo introvert alebo extrovert. Čo mhm. povieš ty, Andrej, ako ho tak poznáš? Kam by sa to viac prikláňalo? No je taký chameleon práve, že on sa Áno. vie prispôsobiť situácii. No, presne.
1: Na toto som prišiel na tom javisku, že proste keď sa prepnem, tak uh, ja sa v tom dokážem úžasne vyžívať tej extrovercii. Áno, aj to, vidno na... Na je to Je to vidieť aj v tých
0: výkonoch. No tak myslím, že u Andreja je to také vyhranenejšie, že to je taký jasnejší extrovert, aj si pred zrakáčom niekde účinkoval v nejakých dramatických krúžkoch.
2: Ja som vždy tak chcel byť nejak blízko k divadlu, len keď som nad tým rozmýšľal, že ešte ako taký malý chlapec, tak nejaký taký divadelný súbor nikde naokolo nebol. Bol ešte tak v tie začiatky e, tých rokov po revolúcii a tak neviem, nejakí futbalisti, hokejisti a možno atletika, to všetko bolo a neviem, to divadlo som nejak tak nikdy nevidel na obzore. Tak som to nechal tak a potom si na to nejak tak spomenul na vysokej škole, ale to už som bol zase starý pre, nejaké, tak, pre taký nejaký súbor, taký... Detsky. až potom ma oslovila, keď som vlastne pracoval na súkromnej škole Kamoška, že či nechcem skúsiť divadlo a to bolo také detské divadlo, že tam deti hrali tak, také nejaké rozprávky vybrané, že o, o kozliatkách a rôzne proste a chodili na vianočné také besiedky alebo keď bol Mikuláš a to sa tam hralo že akože na tých školách. Ale bolo to akože dobre v tom, že tie deti videli, že ako ostatné deti to hrajú, bolo to aj také motivačné. Aj sa na to dalo pozerať, tak boli tam deti a potrebovali aj nejakého dospelého k tomu, že aby tam hrali také tie dospelé role. No a od toho som sa odrazil a potom som sa dostal k tomu divadlu zrakáčne.
0: No tak vlastne u teba to vyzerá, že akékoľvek divadlo by sa ti dostalo do cesty, tak rád potom siahneš. no ale predsa len divadlo nevidiacich to už pôsobí ako trošku taký extrém. Tak nezľakol si sa toho, alebo ako si sa tam dostal? Vieme, že Kristína prekopová spomíname na ňu ako tiež na členku niekdajšiu, že ona ťa vlastne priviedla do tohto ansámblu. Áno,
2: ona študovala vlastne s mojou sesternicou nejak na škole a tak ako, že tie väzby tam boli také, že sme sa stretli nejak na Silvestra. Blázdnivý nápad. Blázdnivý nápad to bol. Na Silvestra sme sa rozprávali o divadlách a ja som povedal, že aké ja mám skúsenosti a ona ho pohovorila, že aké má skúsenosti a ako také vidiace Kúra k zrnu som sa k tomu dostal vlastne. <laughs> Hovorila, že Pepo Háňan, to ne, na nejakú rolu herca. No, tak ja som hovoril, že ale ja som vidiaci, že či to akože nejak nevadí. A že ak dojdeš, tak to môžeš. Prispôsob... Akože vždycky sa to dá nejako limitovať, že naspäť by to nešlo, ale že v tomto prípade áno. Vždy tak som to si hovoril aj. Že... A ja som Stravocne. taký veľice prispôsobivý, že akože v tomto som sa ešte stále neprispôsobil. Ale tak som tam išiel a jak aj Slavko hovorí, že akože na, za skúšku, hej, nič nedáš, tak som išiel na tú skúšku skúšať. No a tak uh-huh. už som tam nejak tak zapadol
0: a mi to aj vyhovovalo celkom. Uh-huh. A ty si predtým tým nevidiacich videl len niekde na obrázku alebo... Aj, aj... Presne, len Smer. tak na
2: obrázku a mal som skreslené tie informácie o nich, že, a, že čo to je, jaká skupinka bude vôbec že a bude sa s nimi dať vôbec rozprávať a teraz ako rozprávať. alebo je to. No, ťažké, úplne mimo sa... som bol a tam som zistil, že to proste bežní ľudia a dokonca, že v niektorých veciach majú ako keby návrh, že si nevšímajú tie nepodstatné veci, ale ako že tým, že nevidia, tak si všímajú akože tú podstatu a možno aj v tom divadle idú tak viac do hĺbky možno ako tí bežní herci, takí tí amatérsky, ktorí toto to nemajú. tie <sú>
0: mytológie. <sú> tak pozri, je to Andrejovo videnie, tak asi, asi to takto vníma. To nevadí, ne. že sme povrchní a plítky, ale <sú> myslí, že sme hlbokí. Dobre. My to tak nevidíme, lebo My to nevidíme. nie až tak dobre vidíme. <sú> no, Andrej, akože trošku dlhšie ťa grillujem, ale naozaj ja si myslím, že ak už na nič iné by nebolo dobre toto divadlo, tak pri najmenšom z toho vznikla jedna úžasná rodinka, dve deti, manželka, manžel, to všetko sa upieklo vlastne v tej zrakačskej kuchyni. Tak môžeme ešte aj o tomto trošku povedať. No ale
2: ako mimo zrakáču, aby ste nemali zase ty posluchači dojem, že Nie. niekde v zákulisí, hej. A zá, 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 sa <laughs> to dialo určite. To bola súčasť, hej, yaviska. No, bolo tým, to stredenie. No bola tam aj posteliny. Ja. Áno, mal som to šťastie, že tam ako kostymérka, keďže my sme mali takú náročnú scénu s Pepom Pražmárim, ktorý potreboval všetko mať také premákané, tak tam bolo veľa kostýmov a veľa toho chystania a vždycky sa so tam musel ešte hodinu a pol pred predstavením, a pred skúškou prísť a všetko nachystať, tak ja som tam vtedy akurát túto kostymérku, ktorá prišla z knižnice pre nevidiacich, videl teda. A ona videla mňa, ale bolo to také, že sme nevedeli, teda, či, či ona vie, že ja som vidiaci a že, či, či ona je teda vidiaca alebo nevidiaca. A tak akože sme sa tak skúmali, no a tak pozme sme na to
0: došli. A tak to vlastne začal
2: ten príbeh náš.
0: Keď ste už zistili, že ste obi dvaja
2: vidiaci. Vidiaci je to bol ten prvý krok, že na to vlastne prísť. Si vidiaci, alebo ak nie, tak sa ale, nebavíme ďalej. Ale asi ona to mala ľahšie, keďže ja som tam ako aj, aj na rebrík vyliezol a robil tie kulisy, tak akože je to asi tak docvaklo po čase teda. Že asi niečo vidím teda. Tento bude dobrý, tento aj na rebrík vylezie. Tak si ho tak omrkla. Potom si zvládla aj z toho rebríku dole, hej? Z toho, áno. A tak sa tak priblížil k nej, hej, a z toho. Vznikol ten dnešný život manželský, ktorý vedieme. Hej, tak
0: výborne, dobre. Tak tešíme sa, že aj takéto vedľajšie produkty divadlo Zrakáč prinieslo. No a máme tu Ľuboša, ktorý je takým pamätníkom. On vlastne začínal s divadlom Zrakáč a v divadle Zrakáč. A ja si tie začiatky už takmer ani nepamätám, takže by som bol aj celkom rád, keby si nám to tak priblížil, čo sa to tam vtedy na začiatku dialo. Ty si dokonca aj študoval nejakú úlohu v Romeovi a v Julii?
3: No, to, to bolo najprv to obdobie, kde si bol aj ty na tie dve, tri stretnutia. Áno, to už na to zabudneme. No. <laughs> o tom by si sám mohol niečo porozprávať, možno. A potom vlastne bol ten Romeo a Julia, áno. Ešte tie pamätné praktikáble si pamätám. Tie pojmy. A ja som bol najprv obsadený do role o, e, otca tej... Julie. Jubi, Julia. to bola Julia, uh-huh.
0: že? Uh-huh. A, tak si sa hodil skôr na toho a otca.
3: Pod, podobne, podobne ako Peťo Zbranek uh-huh. tiež sme tam mali takú alternáciu.
0: Áno, tam si pamätám tie jeho repliky. Švandra, Plesniva, či ako je to tam nadával. Že to už si sa aj učil, pomaly no, to, tie to ja už si, texty.
3: To ja už si nepamätám celkom. Ale myslím, že že už, keď to bolo pri textoch, že už som niekde bol,
0: bol preč, áno, tak... že už som zdúbkaval, asi zrejme. To bol prvý odchod tvojej zozrakáča, ty áno. si sa tak pri... vracal a odchádzal, áno, ale samozrejme také diváci... Také a odliví. Že okay. nie a nie sa ťa zbaviť vlastne. Áno, áno. No ale takto že aby zase že vedeli diváci, budem. ťa videli na scéne, aj si tam prehovoril, čiže aj nevidiaci diváci, ťa zažili, to bolo už v tej trpkej komédii Georgia Taboriho Jubileum, ktorú si ty sám označil za najvydarenejší kus divadla z neviem, či preto, že si tam účinkoval, alebo aj pre niečo iné. <laughs> ja som to veľmi
3: veľmi chabo účinkoval na, naozaj iba ako ne, taká rola, taká dosť malá naozaj, ale sami, sa mi tam páčilo aj také nielen také herecké veci, ale možno, že aj také. Ja neviem, že, že som niekomu požičal čapicu hrobiníkovi a, a podobne.
0: No, ty si práve povedal, že málo si tam účinkoval. To ma tak privádza k takej otázke, že herci v divadle zrakáč asi nemôžu byť len herci keďže nemáte žiadny obslužný personál, aj keď Andrej povedal, že kostymérka, to znelo tak honosne, akoby za vami stál neviem aký zbor, ktorý vám pomáha, ale vlastne vy si to musíte všetko zabezpečiť sami, tak práve pri tebe, Ľuboš, je také zaujímavé, že uh, hoci vidíš naozaj málo, tak máš ešte také estetické cítenie, čiže si vedel aj čo to nakresliť, aj si to uplatnil v zrakáči? No,
3: vyloženie kreslenie som vtedy nepoužíval, ale len také nejaké nápad, pár nápadov som tam nejakých hodil takých aj na grafické nejaké stvárnenie alebo nejaký textík do dobil téniku, ktorý si mi potom akože do, do rádia.
0: Áno, čiže tvoril si tam také povedzme podhubie, že dával si rôzne nápady, návrhy, Dalo by sa povedať, že si aj niekedy vrtal, čo by sa mohlo zísť pri výrobe kulíz, ale skôr to bolo také slovné vrtanie, že keď sa ti niečo nepáčilo. Taký dramaturg si bol aj trošku. Oh,
3: tak, ja myslím, že ani nie dramaturg. Ale tak, ja, ako niek- sa to bola? Niek- niekedy,
0: ja oh. neviem. Taký rýpak, nie? Také niečo. <laughs> no, Andrej, ty ako vidia, ty člen z Rakáča, si zrejme možno najviac zaťažovaný takými nehereckými povinnosťami. Teraz to nechcem povedať, že na tebe spočíva nejaké ťažké bremeno, ale predsa len, čo okrem samotného hrania máš na starosti v zrakáči?
2: Tak našťastie tých úloh je stále menej a menej, že máme takých šikovných režiserov, ktorí uh, už tú scénu pripravujú takú, takú nejakú minimalistickú, že to nie je nejak volakedy, že naozaj to prezliekanie tam muselo byť medzi tými jednotlivými scénami a A nosenie tých nevidiacich na dané miesto. Nosenie, doslova nosenie. Doslova. Ja som to tak tú ťarchu vnímal, hej. Počas počas ešte aj tej inscenácie, že ešte mať aj niečo takéto. No zo začiatku to bolo chystanie tej scény, ale teraz tá scéna je jednoduchá, takže už to není také náročné akože pre mňa osobne, z čoho sa teším teda. A
0: napríklad, keď sa stiažoval ten plavčík, ktorého prijali na loď, že on si predstavoval nejakú romantickú plavbu a prvé, čo bolo, tak dali mu drhnúť palubu. Bolo také niečo, že tak ja som si myslel, že tu budem hrať a mne tu dali, ja neviem, vylepovať plagáty alebo donies priniesť, že niečo také vyslovenie, možno, že aj niečo, príjemné, ale bolo to treba urobiť? A zo
2: začiatku tak aj bolo, ale som to vnímal, že asi to takto treba a že inak sa to nedá urobiť a tak teraz by som to už vnímal určite tak inak, že či sa nedajú tie veci urobiť jednoduchšie a že či sa to ako keby nedá očistiť od týchto vecí, ktoré, ktoré by som musel ja robiť, že či tam teda sa to nedá urobiť tak, aby to aj nevidiaci zvládli. Či to je nutné. Ale vtedy som bol proste rád, že som v divadle a bral som to so všetkým, čo k tomu patrí. A nejak som to neriešil. Aj toho času som mal viac. A tak vtedy, ja neviem, či si Slavko, pamätáš mi, že soboty akože celé trávili v divadle. Mm-hmm. že to sme ráno prišli a to, akože mm-hmm. kým sa len všetci akože privítali, obliekli a obec sa začalo. Mm-hmm. Tak dve mm-hmm. hodiny uplynuli. Potom každý si, mal. ako keby tú svoju etudu hey, hey, musel... Muselo prechodiť, všetci tam ako sedeli, sledovali to, hej. Uh-huh. ako akože ten manažment času uh-huh. nebol vtedy moc dobrý, že neviem či by som sa teraz na to dal, hej, že obetovať celý deň. Čiže to bol tvorivý deň,
0: nebolo to ako sa tradovalo, že v vzrakáči je vlastne celá tá skúška, jedna veľká žúrka, ale vy ste tam skutočne pracovali, teda môžete to potvrdiť. V tom čase teda. Áno, z mojho ve... pohľadu, hej, že to bol taký mm-hmm. deň
2: nevidiacich, že naozaj že všetci nevidiaci
0: tam boli na jednom Závete. mieste a museli museliže to teda tak teraz trošku možno, že aj z čas za mojej jubule, závisti... ...sme tam dosť času trávili. T- tak nevadí, ale vlastne dobre, že to hovoríš, lebo trošku mojej závisti práve odpadlo. Že, ako som si to ja predstavoval, že nejak bujarejšie. No a ty, Slavko, síce si zrakovo znevýhodnený, ale ja to vždy hovorím, že z môjho pohľadu len tak trošku. Hm. Čiže asi tiež čo dokážeš vypomôcť alebo urobiť aj iné, aj mimo toho herectva, Teraz som si spomenul na tú fujaru na hranie, ale tak utkvelo ti niečo také, že nosil si kulisy alebo montoval niečo?
1: Tak ono vždycky sa tam našlo niečo, do čoho sa človek vedel tak nejako zapojiť, lebo tak ako si vravil, že není n- nás tam proste 30-40, tak tie povinnosti sme si vždycky nejako podelili, ktoré bolo treba zabezpečiť, ale čo sa tak špecificky mňa týka, tak mne časom a, prischla úloha a, tvorcu webstránky, čo je tiež taká pridružená povinnosť v rámci tej prezentácie divadla. A tomu sa teda venujem od nejakého roku, na 2011 12 kedy sa podarilo tú prvú webstránku spustiť. A odvtedy teda... Toto je akoby také, takéto moje, o čo sa snažím starať, a, a aby tam tie veci boli aktuálne. A už sa zo dvakrát stránka aj kompletne prerábala, takže je to taká práca, ktorú beriem ako taký celkom
0: seriózny aj príspevok okrem toho herectva. Áno, slávko dnes doslova povedal v kulisy, že... O koho sa obtriem, tomu potom robím web stránku. Takže ak by ste potrebovali... Takže milí poslucháči. Áno. A poslucháčky. Takže no. budem si, si
1: strážiť svoju si osobnú, osobnú zónu.
0: Portfólio si zväčšujíš. Aby <laughs>
1: nedochádzalo k nejakým obtreniam. A nebolo ano. tých stránok až príliš. Ale tak zatiaľ je to v pohode, no. Ešte taký froter celkom nie si,
2: potom by si to nestiel. <laughs> hej, hej nechodím po Každý M. život má aj dobré, aj zlé stránky a ty robíš len ty dobré asi. No tak snažím uh, sa.
0: Ľuboš, ty napríklad da, sám si hovoril, že nemal si nejaké veľké úlohy alebo veľa textov, toto nie je niečo, čo by sa ti až tak veľmi chcelo hej, Učiť sa nejaké siaho dlhé. Pasáže, ale napriek tomu si v tom zrakáči zotrval dosť dlho a mňa by teda zaujímalo, čo ťa tam vlastne čo ťa tam držalo. Že čím to bola pre teba taká tá partia, alebo skús to vysvetliť nejako.
3: To spoločnosť tých ľudí, samozrejme, nejakých kamarátov a podobne. A ešte aj to, že tam sa niečo proste tvorilo takže a celkom celkom sa mi to páčilo tak to
0: jubiléum takže. Rád si sledoval iných, ako sa tam trápia na javisku a ako niečo z toho vzniká?
3: Tak radšej už som bol, keď som bol na na tej scéne lebo tam bolo ešte takých veľa proste hodín, keď keď tam človek len sediel na stoličke ešte mimo a niečo sa tam ešte opakoval. Keď sme pripravovali napríklad nejaké premiéry a podobne. A ja som tam mal len také tie menšie role, takže tam bolo aj dosť okolo toho, že čakanie vlastne iba na Godota. Ale tak zase s niekým, kto tiež čaká na Godota, tak sme tam niečo riešili.
0: Rozptýľoval si ho a on tebe. Áno, tiež... áno mhm. Vidíš, To je zaujímavá funkcia v divadle, že človek, ktorý sa s tebou rozpráva, tak trošku sa uvoľníš pred vstupom na javisko. Tak to bol tiež ľuboš vlastne. My,
3: my, my so toho, aby sme sa učili, tak sme sa tam rozprávali. Ale... Okay. Áno.
2: Funkcia rozprašovač.
0: Rozprašovač, áno. áno, áno. Lámač ľadov, No. Ľadoborec. Ľadoborec. Ľubo, 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 ľuboš ľadoborec. No Tak možno Ľuboš ešte, kým prejdeme k ďalšej veľkej a slávnej kapitole z Rakáča, tak by sme si mohli spomenúť aj na drahých neprítomných, napríklad ktorí možno aj nebudú v, tom, v tomto podcaste účinkovať, ale boli tiež členmi z Rakáča, výraznými. Napríklad Peťo Janotka, jeho si asi zažil.
3: Áno, áno. Vá, válač kameňa. Alebo čo, čo to bol? Štrkáč. Štrkáč. <laughs> Vspomíname si na jeho za štrkáč. Ako, ako, ako Andrej minule povedal, ty, ty si to ako spomínaš na to?
0: Na no. Peťa. Áno, no, áno. Andrej, určite, no tak...
2: No sú so známe v divadle, hej, a musel by si byť stále v strehu, hej, keď prišiel a ukázal ti uh, do... nábrucho, že čo tu to máš a ty si náhodou zabudol, že tento hej. vtip už použil minulé a si sa naozaj si skloňol hlavu, tak si dostal proste po nose. Aha, čiže to ty bol takýto no,
0: Potom Jakub Gabriel, Slavko, že to bola tiež taká výrazná postava študentových šibalstiev. Čo by si nám o ňom povedal?
1: Áno, tak uh, s Jakubom je veľa pekných zážitkov. A napríklad sa môžem pochváliť tým, že mňa Jakub nosil na pleciach. Predstav si. Lebo ja ako Romeo som sa potreboval dostať k tomu balkónu a Pepo to vymyslel tak šikovne, že Jakub si ma hodil proste na plecia a ma tam pekne odviezol, takže ja som, bol, ja som bol doslova nosený. Tak dopriaľ by som Kubovi, je, aby som ja bol tým ešte tam, ani, ešte tam ani Andrej nebol a už tam boli takýto... No, a to ešte, keď poviem, že ešte pred Jakubom a, tam bol vlastne pána Kvietik mladší. Matúš. <laughs> teda, áno, Matúš. Matúš? Vnúk, no hej, hej, vnúk vlastne Štefana Kvietika. Tak aj ten ma ešte nosil na pleciach, takže... Ja som bol kadekým nosený.
0: Takže Romeo bol vybratý aj z toho hmotnostného hľadiska asi, hej? Že? Asi áno, aby, vidíš aby to? to. zvládli. Tak
2: Jakub nosil kadejaké aj... inštrumenty, takže... má skúsenosti áno, v
0: tomto. Áno. No, Ty no, si tam uh... mal aj spevacku vtedy v tom Romeo. A výže. to bolo uh, veľmi pekné. Hm. Áno, také, to bolo také parlando, že? Aj tak sa hovorilo, aj spievalo aj s Evkou Baránikou. No, to bola
1: znudzecnosť, lebo... No to bolo tak, že tiež sme tak raz sedeli v štúdiu, ono sa totiž to nahrávalo dopredu, tieto uh, pesničkové vstupy a proste niekto uh, nerozumne uh, to naplánoval. Takže išla sa prvá nahrávať Evka, ale to ešte nevedeli, že ja som spevácky antitalent a na mňa zostal už iba taký ten časový zvýšok a keď prišli na to, že sa ono by to trvalo asi trikrát toľko ako s Eukou, tak uh, proste povedali, že takto tam nejako zarepuj. <lým> tak. Ale vyzeralo to tak, ako že to tak malo byť. Takže ano, je to v no.
0: no Je tých členov viac? Možno v iných dieloch boli spomenutí, však napríklad Kristýna Prekopová, ktorá priviedla aj Andreja do divadla. Možno, že ako sa volal Maťo? Mhm. Debnár? Bednár? Jedno Prepač, mať. No áno, tak dobre. Nebudeme to akože sa snažiť vyčerpávajúco všetko pokryť. Poďme radšej si trošku zacestovať. Divadlo Zrakáč sa zúčastnilo na medzinárodnom festivále divadiel so zrakovo postihnutými hercami v Záhrebe. Keď Pepo Zrakáč zakladal, tak on si možno že trošku aj myslel, že je to niečo jedinečné, to naše, slovenské. Aj keď robil si potom neskôr taký prieskum, že zistilo sa, že Zrakáčov hrajúcich je vo svete viac. Tak Andrej, ešte tie spomienky neby, nevybledli. Skúsil by si nás trošku do toho záhrebu zaviesť.
2: Ešte úplne nevybledli. Hej, princíp bol taký, že urobiť festival pre mhm. súbory nevidiacich, ktorí sú po, po svete ich je viacero, takže sa stretli v záhrebe a každý tú svoju inscenáciu tu odprezentoval. Mali to veľmi dobre zvládnuté, že dokonca my sme mali aj svoju tlmočníčku, nie? Tam, čo nás... My no, sme tam mali dve
1: študentky, chorvátky, ktoré študovali slovenský jazyk a boli špeciálne vyčlenené pre náš ansámbl, aby sa nám venovali. Takže to sme tam mali prvotriednú starostlivosť no a po tejto stránke.
0: Vy ste teda zrejme sledovali aj vašich kolegov, nielenže ste si odohrali svoje. Uh-huh. Tak ako by ste porovnali zrakáč versus zvyšok sveta? V čom boli tie divadlá iné? V čom ste sa od nich možno niečo naučili, alebo ste si naopak povedali, no my sme výborní, my sme najlepšie nevidiace divadlo na svete.
1: No ja si spomínam, neviem, či si Andrej pamätá, že ak sme tam sedeli v tej sále a to bol, totiž to naši americkí, myslím, že to boli angličania alebo američania, tak si pripravili dopredu, natočili to, uh, taký horor, to bol taký hororový Á, film. Áno, také niečo zombikovské to bolo. Áno, pamätáš mm-hmm. si na to, že? To áno, bolo v nejakom hoteli, sa to odohrávalo a tam sa proste otvárali dvere a vyskakovali tam na vás nejakí nevidiaci a celé to vyzeralo tak strašidelne. Tak toto mi úplne tak utkvelo v pamäti, ale to bolo také výnimočné číslo, lebo väčšina tých predstavení sa odohrávala v reálnom čase na javisku, ale toto bolo akoby také doslova, že až kino pre nevidiacich proste film, ktorý natočili títo naši uh,
0: priatelia, asi angličania oni boli. No a čo sa týka toho um, po česky povedané prevedenia, že napríklad uh, zvládnutý pohyb alebo nejaká profesionalita, tak robili ste si takéto mimovolné porovnanie, Andrej? Ako sa to tebe javilo? No ja si myslím, že tie ohlasy boli veľmi dobré,
2: že boli akože z toho, no. že jak to je aj pohybovo na javisku mm-hmm. zvládnuté. To vaše, z áno. našej strany. Áno. A ako je to mm-hmm. predstavenie také ucelené, že mm-hmm. mali naozaj dojem, že sa divajú na to predstavenie, ktoré je z každej strany, po podobné vlastne predstavenia, ktoré môžu vidieť kdekoľvek iné. Že tam neboli urobené nejaké ústupky mm-hmm. na základe toho, že to robia nevidiaci herci, to divadlo, že... Tam všetko bolo aj, čo sa týkalo osvetlenia, dialogov, všetko
0: bolo. Áno, boli ano. ste normálni. Boli sme normálni. No, čiže to ste vy a tí ostatní, ako sa ti javili? Tiež dobre? Alebo...
1: No my sme tam dokonca mali po každom tom predstavení, teda nie priamo, ale na ďalší deň, by, boli také a, stretnutia, kde sme normálne bola otvorená diskusia a sme tam rozoberali takéto témy, rôzne techniky, že kto čo ako poňal a aké proste metódy, kto využíva. Tak presne to, čo vraví Andrej, si spomínam, že uh, chválili nás aj za tú pohybovú stránku. A viem, že sme sa tam vtedy venovali takým rôznym teda technikám, že ako sa dá ten pohyb na javisku zvládnuť. A uh, teda myslím, že to boli kolegovia zo Slovenska alebo z Chorvátska, tak tam popisovali spôsoby, že oni využívajú nejaké vodiace línie na javisku, že si napríklad nalepia špagát uh-huh. a vlastne potom nohami, keď sa presúvajú, tak v podstate sledujú ten špagát a takto sa vedia z bodu A do bodu B v rámci toho javiska presunúť alebo nejaké, ja neviem, koberce a okraje tých kobercov potom vedia sledovať a vlastne sledujú si nohami O, tie, tie rôzne povrchy a, a takto vlastne zvládajú tú orientáciu na javisku, čo je ako v prípade nevidiacich hercov, je to dosť o, veda okolo toho, by som hmm. povedal.
0: Áno. Je to zaujímavé a také praktické, možno by sa to dalo niekde použiť tieto festivály sa ešte konajú? Čiže mohli by ste znovu do toho zahrebu ísť? Pokiaľ viem, tak sa
1: konajú. Dokonca z času na čas nám príde aj pozvánka od nich. Um, organizovalo sa to každé dva roky, ale od toho, myslím, že roku 2015, keď sme tam my boli, tak už sa nám nepodarilo na, na tých ďalších ročníkoch zúčastniť nejako. Nám to nevyšlo, alebo jednoducho ne nepodarilo sa nám zareagovať na, na, to, na, na tie pozvania, lebo tak ono je to aj pomerne náročná akcia, tak to niekam vycestovať. Možno Takže, ešte niekedy
0: sa podarí. snať. Dúfajme, lebo alebo niekam ja, inde. Ja
1: si myslím, že pre divadlo to bolo celkom zaujímavé podujatie a bol to taký impuls a pre nás celkom zážitok.
0: Ľuboš, ty už dlhšie nie si oficiálne členom Zrakáča, ale cestu tohto súboru Sleduješ, chodíš na premiéry, možno na niektoré predstavenia aj opakovane, ako sa ti javí tento súbor. Tak Už nie, len ale aj keď sa mi
3: podarilo, tak vždy som išiel minimálne na tú premiéru. No a ako vidím, že, že je to riešené teraz, tak, tak vždy záleží podľa, podľa režiséra samozrejme ktorý to nejako vedie a teda, že sa ich tam premiešalo, premenilo tých režisérov. Tak... Takmer
0: na každé predstavenie nový režisér, to je tiež takže, Luxus z Rakáča.
3: Hej, takže je dosť zaujímavé aj tie posuny, tie premeny sledovať. Za ho boli také klasiky viac menej a teraz sú tie autorské predstavenia, takže to je tiež zaujímavé celkom sledovať.
0: Takže si verný divák naďalej. Áno. áno. A Andrej, teba som sa ešte chcel opýtať na takú mimo stránku, kedy si prekvital aj spoločenský život z Rakáča, keď to nazvem veľmi jemne, že boli rôzne chaty, víkendy, teda neviem, či toho bolo až toľko, ale tam si bol tiež účastný svojho času. Dá sa áno, z tohto áno. niečo spomenúť? Niekedy také... to je súčasťou
2: divadla a viem, že vtedy Pepo Pražnáv nás predtým varoval, že nerobte spoločnú chatu, lebo tu mi rozbijete celý súbor. Hej. Aha. No a jedine, čo tam mohlo rozbiť, ten súbor bol ten guláš, ktorý ten Jakub Gabriel tam asi dal tam veľa toho čili, lebo si nevšimol, že on nekupuje sladkú papriku, ale štiplavu, tak to tam nahádzal a potom si to jedol sám, že ako ostatný ostatní teda s ním, s ním nezdielali tieto jeho chute. Ale je to také, že asi, no, asi musí byť zase ten súbor tiež tak zrelý, že absolvovať niečo takéto, aby spolu aj v týchto podmienkach dokázal vydržať, že nielen na javisku. Že buď by vás to rozbilo,
0: ale naopak vás to asi možno ešte viac dalo dokopy.
2: Ja si myslím, že áno, že vtedy sme hej boli v takom
0: súznení, že sme to zvládli. Že nerozbilo to súbor, len jednotliví členovia možno boli rozbití na druhý deň. Len tie pri... chute, áno, a, chute.
2: a členovia. Tak, hej, bolo to so všetkým, čo k tomu patrí, hej, že k hlasnému nočnému tónu a, a bolo to predstavenia same o sebe, no, ktorého účastníci vedia, akože ten scenár
0: doteraz. Tak je na zváženie, možno, že tiež zase nejaký team building z Rakáča, že či by, či by to nebolo dobré, ale tak to už mne neprislúcha. Ja jedine by som vás tam prišiel pozrieť. Vôbec nič nenaznačujem ani sa nevnúcujem. Možno pre Slavka by som tu mal, ale už tak nesú nesúrodo, lebo aby sme len nezabudli, opäť čas sa nám kráti, tak aby to zaznelo, lebo Slavko si tak odskočil aj zo zrakáča do profesionálneho divadla, bola to taká síce ojedinelá, ale určite zaujímavá skúsenosť, kde si hral slepého veštca, tak skúsme sa aj k tomuto vrátiť.
1: No, prišiel jedného dňa telefonát od našej predsedníčky bývalej Silvie Milošovičovej, že ju kontaktoval pán Štefan Korenčí z divadla Mála scéna STU a že si ma pamätá z nejakých našich začiatkov, kedy sme chodili na tú školsku a vtedy tam ešte aj oni pôsobili a že by mi chcel dať nejakú ponuku alebo nejak sa o niečom so mnou porozprávať, no tak sme sa skontaktovali a prišla teda ponuka, či by som sa nechopil tejto role uh, nevidiaceho viešca Téreziasa v hre Oidipus, ktorú on v tom čase, v tom 2019 pripravoval na malej scéne. No a tak sa aj stalo. Tam sme sa potom vlastne stretli aj s vlastne s našim bývalým režisérom zo Zrakáča. Uh, jak sa volal krstným nož si pamätám. Ale... Michal? Áno, Michal. Hej, ja som ho až tak nezažil. Tam bol to... ako herec. Áno, on tam bol ako herec v tom Oidipovi. On hral v podstate tú hlavnú alebo jednu z hlavných úloh. A ja som hral takú malú postavičku. Naozaj to bolo na nejaké dve, 3 minútky, no, asi skôr dve. Ale <laughs> som sexu. sa objavil na tom javisku. A skôr ale monológ to
0: bol však, že ty si sám hovoril. Alebo
1: bol to nie? viac menej monológ, ale bol tam práve aj od Michala nejaké otázky, lebo to bola taká menšia interakcia medzi nami dvomi hlavne. No a bola to akože super skúsenosť, bolo to fakt, že videl som tu ich prácu, ten ich prístup ako profíkov. Bol tam napríklad pán Šimonovič, známy herec, s veľmi pekným hlasom. A, Jana Valocká, tiež áno, taký presne, výrazný hlas. Takisto. Čiže veľmi, veľmi pekná skúsenosť. A ďakujem aj pánovi Korenčimu za tú príležitosť. No ale bohužiaľ, sme to párkrát odohrali a potom, keď sme to mali v marci 2020 reprízovať, možno nejaká, ja neviem, či to bola štvrtá repríza, tak potom do toho prišla korona a odtedy už sme sa bohužiaľ k tomu
0: nevrátili. Takže. Jasné, no možno sa to ešte obnoví alebo niečo iné bude, ale vidíte, že aké je to zaujímavé, aké oko a pamäť majú tí uh-huh. režiséry alebo ano. teda aký výrazný musel byť slávo, že si ho zapamätal <laughs> pán Korenčí toľko rokov, lebo však to bolo s odstupom niekoľkých rokov. No to
1: bolo skoro, no 9 rokov to bolo. Hej. 9 rokov
0: tak ty si nejaký ty fakt, si že... Vyrazná z ja Neprehliadnutelný zjav. Škoda, že toto je len zvukový podcast. Tak
1: prišiel som do zrakáča hneď a hlavná rola v Rome a Julia, tak ako...
0: nie o čom. Bez Dobre... debaty. No, mám tu ešte veľa otázok, ale už nezaznejú, pretože... Klopu nám na dvere. Klopu nám na dvere, pani Pratovačky. Čiže záverečná otázka je pre všetkých vás troch a tá znie jednoducho Prečo? E, tak Slavko mali prvý, ale on už dosť hovoril, čiže skúsime Andrej. Prečo si v divadle, e, teda to vieme, vysvetlil si nám to, že si sa tam cítil dobre, ale teda medzi časom ti pribudli aj všelijaké rodinné povinnosti, ja neviem, skautské tábory, futbal, práca a napriek tomu to účinkovanie v zrakači je asi pre teba stále niečím príťažlivé, keďže si stále tu. Áno, napriek tomu tam zotrvávam, že
2: pre mňa ešte stále v tom vidím akože nejakú náplň. Ja si myslím, že to, to divadlo v sebe, tak ako život, že zahňa veľa tých, tých aspektov, že je tam akože ten okruh tých ľudí, známych, že musíte sa tam dobre cítiť, potom musíte akože v tom vidieť nejaký zmysel, musí vám to niečo dávať a ja v tomto vidím aj, aj tú terapiu, aj to spoločenstvo teda ľudí, ktorí majú ten spoločný záujem, to divadlo. Vidím tam tú tvorbu, ten proces niečoho zmysluplného, nejakým spôsobom ma to pretvára, naplňa. A Niekedy je to aj také ťažké, že je uchopiteľné, že presne to pomenovať, že čo sú tie veci, že ktoré, akože, v ktorých vidím ten zmysel, že, že čo mi to dáva, ale viem, že ako keby som chcel vidieť ten hotový produkt náš, tak zájdem proste do divadla ale práve ten, ten proces, tá cesta je možno taká významnejšia pre mňa ako, ako vidieť len ten cieľ akože ten hotový produkt
0: Áno, chceš byť pri tvorbe Chcem ne? byť
2: pri tej tvorbe, chcem uh-huh. byť taký aktívny tak akože ďubať, rýpať do toho akože sa do toho tak miešať a, a hlbiť a, a rozmýšľať nad tým všetkým Áno, to, to by chcel asi aj ľuboš súvislí. však
3: No pres, presne, to je moja <laughs> motivácia ale aj, ale aj to, keď si človek číta text a, a vidí tam nejaké tie podtóny a, a, a tie mimoprúdy a tak, ktoré možno ani ten divák už neuvidí, tak to, to, je, to, je také, to je také super.
0: Je to super. Fóry a metafory a teda u teba, Ľuboš, naozaj musela to byť aj láska k divadlu. Ty si to vždy všetko absolvoval na triezvo a bez nejakých podporných prostriedkov, že skutočne ti išlo o ten zrakáč asi Aho, svojho určite, času. Áno,
3: určite, no,
0: Slavko, no, tak ty si to mal také tiež komplikované, že istý čas si študoval v Brne, myslím, že aj vtedy si si odskakoval do zrakáča. V podstate si najvernejší a naj, služobne najstarší, ako sme povedali, člen. Takže ako si to až takto dlho vydržal? Alebo prečo?
1: Je to tak. Som tam v podstate od tých začiatkov, ale musím povedať aj to, že s istými prestávkami ale proste boli obdobia, kedy som to nejako nedokázal zladiť, alebo býval som proste úplne mimo Bratislavu. Takže nie som v tomto smere až taký úplne možno pevný článok, ale v každom prípade by som len zopakoval to, čo vraveli aj chalani a pridal by som k tomu možno také zaujímavé príležitosti, ktoré toto pôsobenie alebo táto zalúba prináša, že asi nie každý deň sa vám stane, že máte možnosť skúšať v Slovenskom národnom divadle, kde teraz v ostatnom čase máme také svoje pôsobisko kde teda cvičíme aj hráme ste medzi nami našu poslednú hru alebo dostať sa do štúdia na nahrávanie takéhoto podcastu takže sú to také také nevšednosti ktoré to prináša v ktorých má človek
0: radosť Človek sa nedostane každý deň napríklad ani do toho záhrebu na festival alebo nespomenuli sme divné veci v starej turej to bol tiež taký uh-huh. festival kde ste účinkovali, bolo toho veľa Ďakujem vám všetkým trom. Bolo príjemné si zaspomínať na to, čo bolo. Otázku, ktorú mi tu napísala naša personalistka, kde sa vidíte o 10 rokov vynechávame, ale dúfam, že o tých 10 rokov stále bude zrakáč fungovať a že budú jeho súčasťou či už aktívnou, alebo v tej fanúšikovskej základni aj Stanislav Sokol, Andrej Svetko, Ľuboš Korenčík. Ďakujem a dobre sa majte a pekný deň. Ďakujem, Ďakujem. Počúvali ste Zrakast, podcast divadla Zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty či Anchor. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile ako aj na webe divadlozrakac.sk